0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Mega Majumda ist in den 90er Jahren in Kalkutta aufgewachsen, lebt heute als Lektorin in New York und hat ihren ersten Roman vorgelegt. In Flammen. Die vielfältige indische Gesellschaft, über die es darin geht, ist alles andere als pluralistisch. Sie ist hindu-nationalistisch stark, hierarchisch gegliedert, streckenweise extrem frauenfeindlich. Erzählt die muslimische Kaufhausangestellte die Wahrheit oder muss sie gar eine Terroristin sein, weil sie doch aus einem Slum in Kalkutta kommt? Das fragt der Roman auch. Die Washington Post sagt, man müsse diesen Debütroman gelesen haben. Was Holger Heimann sagt, hören wir jetzt.
0: In Indien, dem Land, das sich gern als größte Demokratie der Welt sieht, ist es nicht weit her mit Pluralität, Toleranz und Gerechtigkeit. Das behauptet Mega Matschumdars Debütroman, der in den USA überraschend zu einem Bestseller wurde, sehr direkt und unverstellt. Soziale und religiöse Spannungen bestimmen den harten und teils brutalen Alltag. Das Leben ist ein beständiger Kampf um Selbstbehauptung, zumal für jene, die in den Slums, am unteren Rand einer streng hierarchischen Gesellschaft aufwachsen. Von diesem Ringen erzählt Matschumdar. Da sie dabei weniger auf Differenzierung, aber umso mehr auf plakative Vereinfachung setzt, verleiht ihrem Roman die Wucht einer radikalen gesellschaftlichen Anklage. Drei Menschen, lose verbunden durch biografische Zufälle und den Wunsch nach sozialem Aufstieg, lässt Machunda im Wechsel auftreten und immer wieder auch selbst zu Wort kommen. Chiwan, die im Zentrum des Geschehens steht, lebt mit ihrem Vater und ihrer Mutter in einem Slum von Kalkutta. Ich wohne in dem Haus hinter der Müllkippe, sagt sie, und meint damit eine Behausung aus Blech und Planen. Mit dem Stipendium einer Hilfsorganisation konnte sie zur Schule gehen und hat es so zu Angestellten in einem Kaufhaus gebracht. Eines Tages wird die junge Muslima Zeugin eines Brandanschlags auf einen Zug, bei dem über 100 Menschen sterben. Weil sie bei Facebook geliked werden will, postet sie einen Kommentar, von dem sie annimmt, dass er für Aufmerksamkeit sorgen wird.
2: Wenn die Polizei einfachen Leuten wie euch und mir nicht geholfen hat, wenn die Polizei zugesehen hat, wie diese Menschen starben, heißt das dann nicht, dass die Regierung ebenfalls ein Terrorist ist?
0: Kurze Zeit später wird sie mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen und verhaftet. Fast während der gesamten Romanhandlung sitzt sie im Gefängnis und wartet auf ihren Prozess. Sie hat das Pech, dass sie mit einem verdächtigen Bündel in der Nähe des Tatorts gesehen wurde und außerdem über Facebook Kontakt zu einem Anwerber für Terroristen hatte. In Verbindung mit dem aufrührerischen Posting genügt das, um ihr Verbrechen gegen die Nation und Volksverhetzung zur Last zu legen. Die schlichte, schematische Romankonstruktion will es, dass nur zwei Menschen Chiwan helfen können. Ihr früherer Sportlehrer Piti Sir und eine junge Transsexuelle, die sich Lovely nennt, und der Chiwan Englischunterricht gegeben hat. Beide sagen zunächst zugunsten der Angeklagten aus und schildern diese als talentierte Schülerin und engagierte Nachhilfelehrerin. Doch mit den Auftritten vor Gericht schaden sie sich selbst, denn die Öffentlichkeit verlangt nach Schuldigen und nach Bestrafung. Den Zeugen wird nahegelegt, sich von Chiwan zu distanzieren. Der Rat an Lovely klingt so.
2: Lass sie aus deinem Leben ziehen. Mag sein, dass du dieses Mädchen gern hast, aber du musst dich entscheiden. Willst du in der Filmwelt groß rauskommen? Oder willst du, dass die Öffentlichkeit dich als einen Menschen sieht, der eine Terroristin verteidigt? Lass dich von diesem Fall nicht runterziehen, Lovely. Beide
0: entscheiden sich gegen ihr Gewissen und für das eigene Vorankommen. Lovely winkt ein Engagement als Schauspielerin. Piti Sir sieht für sich die Chance, innerhalb einer muslimfeindlichen Hindu-Partei Karriere zu machen. Chiwan hofft unterdessen im Gefängnis noch immer auf Gerechtigkeit. Einem engagierten Journalisten, der sie dort besucht, erzählt sie von ihrem Lebensweg, um so zu verdeutlichen, dass sie keine Mörderin und Terroristin ist. Die Geschichte, die schließlich gedruckt wird, habe der Herausgeber noch verbessert, berichtet der Journalist verdruckst. Chiwan versteht nicht.
2: Meine Geschichte wäre besser, wenn … Ich zählte es an den Fingern ab, wenn wir nicht aus unserem alten Zuhause vertrieben worden wären, verstehen Sie? Wenn mein Vater keinen kaputten Rücken hätte, wenn meine Mutter nicht angegriffen worden wäre, weil sie ein kleines Geschäft betreiben wollte, wenn ich das Geld gehabt hätte, die Schule fertig zu machen.
0: Doch besser im Sinne der Zeitung meint etwas anderes. Denn Auflage und Leser bringt weniger die Geschichte einer vom Leben nicht begünstigten, unschuldig Inhaftierten, sondern eher die Story einer gefährlichen Terroristin. Für Chiwan wird das Gefängnis zur Lebensschule. Am Ende ist sie so hellsichtig und desillusioniert wie die anderen Insassinnen. Wahrheit und Mitmenschlichkeit sind nur hinderlich. Lüge, Betrug und Rücksichtslosigkeit hingegen zahlen sich aus. Das ist die Lektion, die in diesem engagierten, aber allzu vorhersehbaren Polizthriller alle zu lernen haben. Manche zahlen dafür einen sehr hohen Preis.
1: Sagt Holger Heimann über Megamajumda in Flammen, Piper Verlag, 22 Euro.